0: Si tú has vivido en carne propia, deseos de quitarte la vida, angustia, ansiedad, mucha ira sin motivo, depresión, temes estar solo hasta en tu propia casa o conoces a alguien que lo ha vivido, este tema te interesa, pues estos síntomas son el principio de un problema serio que pudiera llevarte a terribles consecuencias. Las personas que padecen el sufrimiento constante de una influencia espiritual maligna, son obligadas a cometer actos de manera inconsciente. Escuchan en su mente una voz que los incita a hacer el mal. Aparentemente gozan en hacerlo y ver sufrir a las personas, incluso a los que aman. Pero no son ellos, pues hablamos de seres destructivos que los dominan. Antes de comenzar con el tema, te recomiendo escuches los podcast previos Ataduras del pecado y Ataduras demoníacas, para que esta enseñanza sea más comprensible. Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de del Ministerio de Poder. Hoy hablaremos de posesiones demoníacas. Cuando fui misionero, tengo la dicha de haber recorrido gran parte de Norte, Centro y Sudamérica. En mi caminar me encontré con gente hermosa, llena de fe, y tuve muchas batallas con brujos, santeros, chamanes, mucho satanismo, algunos muy poderosos y respetados en sus comunidades. Estas personas hoy predican a Jesucristo y son usados por Dios. Ya que muchos fueron liberados solo por el poder del Espíritu Santo ¿En estos tiempos existe mucha confusión? Por esto mismo hemos realizado este estudio pero te recomiendo que pongas mucha atención en cómo se manifiestan estos espíritus malignos. Para las personas que no son cristianas y para que se entienda mejor una liberación, es como un exorcismo. La diferencia es que el exorcismo es un rito con un método desarrollado por la iglesia católica que lo autoriza y designa a ciertas personas en específico para realizarlo. Sin embargo, las personas que son exorcizadas no siempre quedan libres y en muchos casos lo llevan a la muerte, tanto quien lo intenta como el poseído, como se ha presentado en la pantalla grande basado en historias de hechos reales, mientras que una liberación real es guiada por el Espíritu Santo, donde es Él mismo quien la ministra a las personas mediante el clamor del que intercede por fe y amor a nuestro Señor Jesucristo. Es una guerra espiritual Donde está de por medio el alma de la persona Donde son atormentadas por espíritus malignos Ahora, son los demonios reales la mayoría de las gentes pone a los demonios en la misma categoría que los fantasmas los duendes los zombies y existen cientos de películas que la gente ve por el morbo donde se clasifican como ficción o fantasía pero las personas que lo viven y son atormentadas saben que es real si usted cree que existe dios no lo puede tomar como algo a la ligera pero qué significa demonio etimológicamente la palabra demonio es un término de origen griego deriva de la palabra que significa ser sobrenatural o espíritu al igual que el significado bíblico se refiere a espíritus seres malignos que son liderados por el diablo ellos trabajan a través de inducir avaricia codicia envidia gula ira lujuria y pereza nuestro señor jesucristo pasó mucho tiempo expulsándolos de aquellos atormentados el ministerio de jesucristo es una realidad es el centro de la fe cristiana así que no podemos simplemente tratar de pensar que son fantasías o que no son reales ya que en su mensaje y sacrificio está la salvación en el evangelio de Marcos 5, relata la ocasión cuando Jesús se encontró con un hombre que estaba poseído por un demonio. Jesús le habla y el demonio le responde. Incluso dice su nombre. Este tipo de encuentros no es raro en los evangelios cuando leemos acerca de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿son los demonios reales? La respuesta es sí. La escritura indica con claridad que en verdad existe. Lo más significativo entonces será que veamos lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza y las acciones de estas criaturas. Con mucha frecuencia leemos en el Nuevo Testamento espíritu inmundo, los seres inmundos andan buscando de alguien que tenga vida para meterse en ellos y quitarles parte de esa esencia de vida. También es cierto que los espíritus inmundos son seres malignos pero eso es evidente el acto mismo de poseer a una persona y subvertir su voluntad es un acto intensamente maligno ¿Pero de dónde vinieron los demonios? Sabemos que Dios creó a los ángeles antes de crear a los seres humanos Vemos que a Satanás no siempre fue malo. Dios creó a Satanás y todo lo que Dios creó era bueno y perfecto. En Ezequiel 28 describe cómo era satanás al principio era increíblemente bello pero él causó una rebelión celestial contra dios se ensoberbeció. lo que realmente es significativo es que satanás era simplemente uno más de muchas creaciones en judas 6 describe cómo los ángeles caídos apetecieron a mujeres de los hombres descendieron sobre el monte hermón y cometieron adulterio con las hijas de los hombres entendemos que el adulterio se dio entre hijos de dios con un Manos. Ahí encontramos que dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Entendemos que sedujeron a las mujeres. También en Apocalipsis 12 dice que Satanás guió un tercio de ángeles en una rebelión contra Dios. Estos seres se convierten en los espíritus inmundos que vemos en el Nuevo Testamento. En varios pasajes del Nuevo Testamento, el diablo es mencionado como el príncipe de los demonios, lo cual indica una posición de liderazgo entre ellos sabemos que Satanás se opone a toda la creación de Dios y a sus planes en todo momento también odia apasionadamente a la humanidad por eso vemos al diablo y otros demonios atacan a las personas ya que tienen como meta hacer todo lo contrario a lo establecido por Dios pero de manera engañosa lo que significa es que Satanás y sus demonios fueron derrotados inicialmente al desterrarlos del cielo y por segunda ocasión, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la tercera vez serán derrotados otra vez de manera definitiva, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo en ese momento, todos los que servimos a Dios, estemos vivos o no, festejaremos con Él en esta nueva victoria en Apocalipsis 20, también relata que Satanás será arrojado al lago de fuego, por lo tanto es todo lo contrario a la visión popular de que Satanás gobierne el infierno, él mismo será arrojado al infierno, donde experimentará su tormento eterno, los demonios no quieren ir ahí. Ni disfrutan ahí su existencia Y ciertamente no serán Los que atormenten a la gente a la eternidad Por ignorancia la gente Representa al diablo como el que Porta el fuego, pero la palabra Habla que ahí será el Tormento en el fuego mismo Recordemos que el diablo no es creador Y sí imitador, entonces Conforme amamos entendiendo Lo que la Biblia dice acerca De los demonios, debemos reconocer Que están llenos de maldad Debemos de tomarlo en serio, pero también sabemos que Dios tiene el control sobre ellos. Todavía deben de responder ante Dios y Él los juzgará. La gente por ignorancia piensa que el diablo es enemigo de Dios y no es así. Es el enemigo mayor del hombre al que quiere matar, robar y destruir. Mientras Satanás y sus demonios luchan con todo lo que tienen Ya que este ser maligno ataca los 365 días del año y no descansa La posesión demoníaca es un fenómeno real La respuesta en la Biblia describe la posesión como un fenómeno que puede afectar a una persona Llegando hasta privarle de, de su propia libertad de su cuerpo La Biblia habla de varios ejemplos de personas que fueron poseídas o influenciadas por demonios y de estos relatos podemos conocer algunos síntomas de influencias demoníacas Es más que una sugestión, una influencia que impulsa a cometer fechorías El proceso no tiene el dominio Cuando la gente escucha su voz en el interior es normal Lo anormal radica cuando una voz te incita a que hagas cosas malas Hablamos que el diablo es el padre de la mentira Que imita tu voz para confundirte e influenciarte en los podcasts anteriores de Ataduras ya hemos comentado cómo empiezan a tratar de confundir la mente, pues un pecado es un acto que sabiendo que se hace, la gente se arrepiente y lo deja, una atadura a diferencia del pecado es un hecho vivido que no pueden olvidar y está en su mente, impide que las promesas de Dios se conviertan en una realidad en la vida de las personas, no todos los pecados son ataduras, las ataduras demoníacas son aquellas que por años se han fortalecido y se necesita una liberación como ejemplo, ataduras por incubo sucubo que son por brujería mandadas para destruir la vida de de las personas y sean promiscuas o oh, maldiciones generacionales a diferencia de una posesión demoníaca, ya es más fuerte no solo existe un demonio, ya que este invocó a más, lo mínimo son siete demonios en la vida de las personas y cada vez tratará que existan muchos más, este género solo sale con liberación, mucha gente muere con estos demonios y van evidentemente al infierno logrando la meta del maligno pero mientras las personas están vivas, las destruye a tal caso que cuando las deja ya no hay cómo ayudarlas pierden el sentido de la razón ellos incitan a que las personas no puedan dejar de pecar y disfruten haciendo el mal saben que están mal emocionalmente ante la gente, tienen cambios de humor y comportamiento repentinos, llenos de odio, resentimiento y deseando el mal a los demás por dentro, potencializando esa energía de la cual se alimenta, para las personas es algo no real, inventado pero para quien lo vive es un verdadero tormento, si algún día has estado muy enojado al punto de ser capaz de cometer cualquier cosa, entenderás esa fuerza negativa que has experimentado Eso lo alimenta Esa ira, ese odio Ese resentimiento A continuación mencionaremos Algunos síntomas que denotan Si hay algo que ataque a una persona Alteraciones electromagnéticas En aparatos, ruidos O cambios frecuentes Estar callado, oír voces a lo lejos Como murmullos, movimientos en la casa En las noches, ruido de trastes Aparición y desaparición De objetos puede ser la cartera, las llaves que aparecen en otro lugar, emociones no propias de las personas, excitación repentina, muchos odios, ganas de llorar de la nada, ruidos y pasos en la madrugada, sentir que lo observan, experimentando escalofríos y mucha angustia, acompañada de ataques de ansiedad, despertar a las 3 de la mañana sin aparente motivo alguno, olores muy apestosos, fétidos de repente, que así como llegan van, mucho cansancio, agotador, puedes dormir todo el día pero no descansas y te sientes deprimido, algunas personas me comentan, es que sentí que se me subió el muerto, o sueños húmedos, movimientos en la cama, sientes que alguien se sienta o te mueve en la cama o vibra, sombras en la casa, verse al espejo y ver otras caras, o al tomar una simple foto salen cosas raras en la foto, como destellos, luces, manchas, sentir que te vibra el cuerpo en las noches y así un sinnúmero de experimentos anormales. ¿Será que es algo psicológico todo esto? El doctor Richard Gallagher es un psiquiatra certificado por la Junta Estadounidense es profesor de psiquiatría en Nueva York en Medical College y también miembro del cuerpo docente del Instituto Psiquiátrico de la Universidad de Columbia, donde se formó como analista y se formó en psiquiatría en la Universidad de Jay ha escrito mucho y dado muchas charlas incluso en televisión, radio y documentales sobre el tema de posesión diabólica el psiquiatra Gallagher presenció más de 100 exorcismos o liberaciones él entendió que los demonios atrofian la mente y se alimentan de las vidas, dejando cautiva sus almas, también está la licenciada en psicología Rita Cabezas, autora de varios libros, entre ellos desenmascarando demonios que acechan detrás de los síntomas psicológicos ha ayudado a cientos de personas a salir de estas posesiones hay muchos más psicólogos y psiquiatras que se dan cuenta que el diablo existe y ataca la vida de las personas para destruirlas las personas que les gusta el ocultismo la brujería tienden a realizar varias prácticas de lectura de cartas, limpias o en santería, encontramos que es frecuente que pidan ayuda para protección o maldecir algún enemigo, todo esto es parte de brujería, el hacer un amarre, desear maldecir a alguien alguna persona, para que le vaya mal o se enferme, o mandar un demonio que lo atormente, aclaro pero si las personas están alejadas de Dios y en pecado, todo pasará, pues se quita la cobertura de Dios, pues Dios es fiel a su palabra y no está sujeto a la voluntad del hombre, hay afuera muchas congregaciones, llevo casi 30 años repitiendo esto, y sé que a muchos les enoja pero las falsas doctrinas dicen hermano no importa si pecas dios es fiel y yo siempre les digo, pero a su palabra No puede ser fiel a alguien infiel Entendamos que el Espíritu de Dios es santo Y si alguien peca deliberadamente Aleja al Espíritu Santo Otro engaño es decir que todos somos siervos de Dios Recordemos que el Rey Saúl Era el elegido, escogido de Dios Y se alejó ¿Y qué dice la palabra? Que llegaba un demonio y lo atormentaba Entendamos que el que no está bien con Dios, Dios está alejado de él, de esto se agarra el diablo para causar daño, pero a la gente que vive en un autoengaño donde cree estar bien, cada día se alejan más y más, aún en día conozco a varios pseudo cristianos que no van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, que solo quieren oír alabanzas y convivir con los demás, volviéndose en club sociales, como lo decía nuestro querido hermano Gigi Ávila, no viven la palabra de Dios, no la viven. En 1 Corintios 10 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hoy en día usted puede ver cuántas cosas nos ofrece el mundo. Los jóvenes imitan modas, costumbres de artistas y buscan todo para tener una identidad con el deseo de ser aceptados en la sociedad. El problema es que admiran a gente equivocada. ¿Nuestra juventud está alejada de Dios? Los invito hermanos a que investiguen. Busquen en la red Hay cientos de casos Donde jóvenes Y alcoholizados Por medio de escuchar Alguna canción Reciben la orden De matar En la mayoría Es la frase El diablo Me lo ordenó Pues los mensajes Subliminales Que se usan En canciones Son terribles La mayoría De asesinatos seriales Recibían la orden Y esto causaba Una gran excitación El matar Y destruir Estas personas Resentidas Abrieron puertas A lo malo El problema Es más grande de lo que se piensa, actualmente estamos en un momento donde la gente ha dejado de creer en Dios y la falsa libertad sexual que promueve realmente es una verdadera esclavitud hacia los demonios el problema es que muchos jóvenes adoptan este tipo de propuestas imitan esta falsa libertad abriendo puertas a una posesión sexualmente ataca por medio de incubos o sucubos que son quienes incitan a las personas a tocarse hasta abrir puertas ver pornografía poco a poco astutamente va creciendo más grande este tipo de prácticas en ellos sus mentes están como dice la escritura corrompidas que se ven de distinta manera conforme a su naturaleza el diablo también es imitador y da falsas señales pero mira si eres joven escucha bien esto pon atención dios jamás te dirá que te drogues que robes que te prostituyas que traiciones y mucho menos que mates, ya que Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia, no se te olvide en liberaciones, vemos cómo se transforman las personas en su rostro, cuando existe una posesión levitan, hablan en varias voces, si una persona no está en santidad, o no tiene plena fe en nuestro Señor Jesucristo, toma el riesgo de ser también poseída, he conocido casos donde las personas que quisieron ayudar, murieron en el intento, también existen falsas liberaciones hechas por gente que manipulan las emociones de las personas, conozco a muchos pseudopastores que lo hacen las verdaderas liberaciones son fuertes, en estas es donde el Espíritu Santo desciende para desterrar a esos demonios del cuerpo atormentado existen enfermedades en el cuerpo y no todas son demonios, mencionaremos algunas enfermedades ya cuando la gente tiene una posesión provocan dolencias físicas como incapacidad para hablar síntomas epilépticos ceguera mudez sordera fuerza sobrehumana comportamiento autodestructivo causa confusión y locura cabe mencionar que después de la liberación las personas sanan de toda dolencia física pues el Espíritu Santo llega con tanto poder que destierra todo lo malo de ese cuerpo las posesiones malignas también afectan la personalidad como el caso de Judas que convivió con Jesús comió con él Cristo lo amaba y aún así lo traicionó. En la Biblia habla de mentes reprobadas. ¿Te has dado cuenta cuando las personas traicionan? Gente que has ayudado a cambio de nada y aún así se van y hablan mal de ti. Traicionan tu confianza. Tú te puedes sentir mal, pero ellos no te traicionaron a ti. Ellos estaban en una dejación. La dejación es cuando una persona, aunque convive contigo, no escucha. Y todo lo que digas... no no le importa. Así sean los mejores consejos, no los tomará en cuenta. Es el primer paso a la posesión, pues ya no escuchan a nadie. Hablar de Dios es molesto para ellos. Escuchar alabanzas la rechazan. Hemos ministrado a muchas personas que para el mundo son famosos artistas, actores, cantantes, conocidos internacionalmente. Para la gente ellos ven que lo tienen todo, tienen dinero, fama, casas, lujos, etc. Pero tienen una gran soledad y vacíos en sus vidas. También gente que andaba en cosas malas, pero arrepentidas y con deseos de cambiar. Hoy en día están firmes en Jesucristo. Buscan rehacer su vida. Sé que muchos jóvenes quieren vivir nuevas experiencias, pero no permitas que el diablo te esté corrompiendo en romper límites. Están de moda canciones que le cantan al diablo libremente. Incitan a hacer cosas que lo llevarán a la perversión y a la perdición. Y a blasfemar el nombre de Dios Hay que estar alertas en esto Pues todo pecado será perdonado Menos la blasfemia al Espíritu Santo Ten mucho cuidado para no blasfemar el Espíritu de Dios Las personas que están mal Lo saben, no son tontas El problema es parar esa vida Que te lleva derechito al infierno En estos últimos 10 años Se han identificado los casos de posesiones satánicas Como ejemplo, las películas de terror de hace 10 años no tenían mensajes subliminales. Hoy en día existen esos mensajes mezclados en la música. Al igual hablan en su lenguaje satánico, con voces reales, demoníacas. Tenga cuidado con eso. Cuando una persona está poseída necesita una liberación. Se necesita que la persona busque a Dios por voluntad propia y se arrepienta de sus pecados. Que reconozca que necesita ser liberado. Y solo el Espíritu de Dios los puede liberar. Si leemos la Biblia en el libro de Job Entendemos que Dios nos pone a prueba De nosotros depende el pedir a Dios una oportunidad Y siendo este el caso Aunque Satanás crea que está alcanzando sus propios propósitos Realmente está cumpliendo los buenos propósitos de Dios Algunas personas se sienten atraídas por el ocultismo Por lo que este promueve dominio a sus enemigos poder. Esto es poco inteligente y anti. Bíblico, si nosotros leemos En la Biblia, la armadura De Dios, y dependemos De su fuerza, de nuestro Padre Como está escrito en Efesios 6 No tenemos nada Que temer de la fuerza del mal Porque Dios gobierna Sobre ella, y nos dice Por lo tanto hermanos míos, fortaleceos En el Señor, y en el poder De su fuerza, vestidos de Toda armadura de Dios, para que Podáis estar firmes, contra las Acechanzas del diablo, porque no no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las dinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esto quiere decir que encima de nosotros debemos de sostener siempre la verdad y nuestra fuerza radica en la justicia que es la coraza que nos viste pues si hablas verdad automáticamente quien te ataca no te puede tocar, Dios te cubre. Cuando dice calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, esto quiere decir que donde quiera que tú te pares siempre estarás en bendición, llevando su palabra sin temor ni miedo a ser rechazado. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es que el escudo es tu confianza en Dios y no hacer caso a lo malo, a todo mal el pensamiento, a lo que te digan los demás, claro, tenemos la victoria en Cristo, y tomad el yelmo de la salvación, y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios el yelmo es un casco esto es que tú debes de tener en tu cabeza, que eres salvo y no dudar, siempre y cuando no peques, la espada del Espíritu es con la que te defiendes que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con Toda perseverancia y súplica por todos los santos Cuando dice orando en todo tiempo Velando, perseverando en súplica Por esto las personas se alejan Porque no tienen una vida firme en Jesucristo Las promesas de Dios las quieren Pero no cumplen con el mandato pero entendamos que no puede haber bienestar si no se está bien con Dios. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, todo lo contrario al diablo derrotado. En pocas palabras, no hay crecimiento. Las ataduras también juegan un papel importante en la mentalidad humana cuando asimilamos el pecado como algo normal. En algunas congregaciones estos temas están vetados y no les interesa, muchos, ya lo he comentado, hablan de restauración, pecando una y otra vez, con el pretexto de que siempre que peque, Dios los va a restaurar, viviendo en un autoengaño. Para muchos es un confort estar en estas congregaciones, donde no practican la santidad, ni en su alma ¿Y qué decir de las manifestaciones del Espíritu de Dios? Que sólo está en papel escrito En una Biblia Pues no viven una vida plena en Jesucristo En Juan 8.34 dice Jesús le respondió De cierto, de cierto digo Que todo aquel que hace el pecado esclavo del pecado es recordemos que Dios es todopoderoso, que Jesucristo es la verdad y la vida y que gracias a ese sacrificio en la cruz, nos libera de todo lo malo, y que por esa sangre derramada, rompe toda maldición, ataduras, y es en su nombre que hacemos las liberaciones, la liberación como ya lo hemos comentado, no las hace cualquier persona, se necesita estar en consagración no pecar, estar en santidad solo así uno es usado por el Espíritu Santo, pues es Él quien respalda al que intercede por la persona. En 30 años hemos ministrado a más de mil personas en toda Latinoamérica, hemos sido perseguidos, nos han amenazado, y sabemos que han matado a muchos hermanos que hacían liberaciones, pero Dios ha levantado a grupos de hombres y mujeres que están en pie de lucha intercediendo y nos apoyan en el ministerio. Y cada día son más, seguimos firmes en Jesucristo y en su poder de su palabra. El mal no puede sostenerse por sí mismo, es pasajero, mientras que el bien tiene su fuerza en sí mismo y perdura para siempre. Por tanto, el mal no puede vencer al bien. Está destinado a caer. El diablo está derrotado. Si tú estás viviendo o conoces a alguien que está mal, pide ayuda a alguna congregación. Y si no encuentras quien haga la liberación, nosotros te apoyamos. Mi nombre es Pablo Alt y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.